0: de Dios, que nosotros tenemos cosas maravillosas que el Señor nos ha dado y que Él de alguna manera eh, cuando ha conquistado y cuando ha vencido lo que hace es que despoja del botín y despoja de esos recursos, de esos tesoros, de esos bienes y dijimos que este personaje lo que hace es que lo deposita en los lugares profundos, lo deposita ahí dentro de los abismos. Era muy común en la antigüedad, mencionamos que en las guerras cuando se vencía al oponente, ellos se quedaban con esos bienes, con esos, esos tesoros y de alguna forma para gratificar a aquellos que le ayudaban o todos aquellos que se involucraban en en vencer a ese enemigo, ellos eh, de una forma para gratificarlo, distribuían ese botín, lo que sobraba de eso, de ese botín, ellos lo escondían y dijimos que ahora entendemos algunos versos que la escritura nos se refiere, que en, en Joel capítulo 2 verso 25 se refiere a esta restitución y nos referimos también a algunos versos donde Isaías 45.2 dice que él irá delante, dice yo iré delante de ti, note esto, y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro, te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Son, son riquezas que esta, esta potestad los, los escondió en esos lugares secretos. Pero que a través de la revelación de la palabra, a través de, de, de la iluminación del Espíritu Santo, nos damos cuenta que esos tesoros llega el momento donde el Señor va delante de nosotros y dice que él va a romper esas puertas de bronce, esos tesoros estando escondidos y dice, mire que tienen puertas y que están tan custodiados estos tesoros que tienen barras de hierro, pero que ni aún esas puertas de bronce, ni aún esos pedazos de sus barras de hierro van a poder limitar el poder de Dios para sacar esos tesoros ocultos, para sacar esas riquezas que están en lugares secretos y que tú puedas obtener una restitución de aquellas cosas que el enemigo nos ha quitado o nos ha robado. Ni aún esas puertas. La pregunta, ¿por qué estos tesoros? Tienen, están, están custodiados y están ahí protegidos con puertas de bronce. ¿Por qué tienen barras de hierro? Por una razón, porque si tiene puertas y si tiene barras de hierro, es sin duda alguna, porque son cosas muy valiosas. Cosas valiosas que, que de alguna manera el enemigo vino y nos robó en algún tiempo de nuestra vida. Y eran cosas de tanto valor, tan valiosas, que las ocultó y las guardó ahí. Ahora llega el momento que el Señor dice que Él, que él va a sacar esos tesoros. Con el propósito para, qué? para que sepas que yo soy yo el Señor, Dios de Israel, dice Isaías 45.3. Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Dice el verso 4, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. En el capítulo 49 de Génesis, en el capítulo 49 del verso 25, hay una bendición y lo mencionamos estos versos, dice por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso, que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba. ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de arriba y bendiciones de abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Ahora, trasladémonos a Isaías, porque quiero hablar más adelante de los principios el por qué nosotros creemos que el Señor restituye lo que nosotros hemos perdido. Tenemos que tener una base eh, legal para que nosotros podamos a partir de ahí poder eh, estar confiados y creer lo que la palabra dice. Isaías 58, 12 narra un acontecimiento de una nación llamada Israel, donde dice... Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Estos versos de estos profetas llamados Isaías y Jeremías son pasajes que a través de la historia relatan cómo una nación llamada Israel, después de tener un templo tan precioso, después de tener un lugar donde era sumamente valioso para ellos, que ahí ellos ejercían sus sacrificios y ahí ellos iban a adorar a Dios de pronto dice la historia que cuando Babilonia invade a, a Israel y que juntamente cuando son conquistados dice la historia que ellos derriban la ciudad completa derriban sus puertas, derriban sus muros, saquean las cosas valiosas que tenían ellos en ese templo. Por favor, póngase a pensar el escenario de Isaías y de Jeremías. Por eso, eh, el libro de Lamentaciones dice, Lamentaciones, ¿qué significa? Es, es un lamento al ver la condición que miraban la ciudad de Jerusalén. Y cuando aparecen estos versos, en el verso 12, da la idea que ellos llegan después de que eh, después de que han sido invadidos y han sido conquistados y se han llevado los bienes y los recursos, póngase a pensar al llegar a esa ciudad y ver las puertas derribadas, póngase a pensar ver los muros, una ciudad devastada, una ciudad en ruinas, venía la imaginación en ellos de, de, de ponerse a pensar lo que, lo que un día fue de esa ciudad, llegar y ver aquello devastado, llegar y ver aquellas ruinas, aquellos escombros, un escenario eh, difícil de explicar, Isaías le muestran este escenario de una ciudad totalmente derribada, en ruinas, me imagino estos profetas en medio de esa ciudad y viendo a diestra y siniestra, y lo que veían eran ruinas de aquellas cosas, de aquellas casas, de aquellos eh, recursos, bienes que en un momento tuvieron. Pero viene una promesa de Dios, porque Dios es un Dios de promesas, porque Dios es un Dios que, que ha hecho un pacto con nosotros. Y dice, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Aquello que tú ves que lo ves devastado, aquello que tú lo ves en ruina, hay una palabra de Dios y nos dice, viene una reconstrucción de esas ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Dale una ofrenda de palmas al Señor vas a levantar los cimientos, vas a levantar los escombros, vas a levantar aquellas, aquellas ruinas, vas a poder ver la mano de Dios como recompensa, vas a poder ver mi promesa cumpliéndose de la palabra que yo te he hablado y te he dicho. Esos pasajes relatan ese acontecimiento, ahora ya hemos estudiado que Dios va a restituir, la palabra restitución es una es como devolver aquello que nosotros hemos hemos perdido. Mencionamos eh, de estas eh, de estas eh, langostas en, en Joel, capítulo 2, verso 25, vamos hacia atrás un poquito porque él dice, entonces os compensaré, él nos va a devolver, nos va a dar algo a cambio por los años que ha comido la langosta, es decir, para que vengan estos devoradores, dice aquí que fueron años, la, el, 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 estos devoradores no devoraron de la noche a la mañana, sino que fueron de, de forma, eh, en un proceso que le llevó años para, para devorar y para, des, para despojar de esos recursos, de esas cosas valiosas, de esos bienes, de esas, eh, de esas bendiciones que quizás en algún momento nosotros tuvimos, pero que el enemigo nos lo robó. Pero Joel dice que lo va a devolver. Él va a devolver y, y, va a hacer, y nos va a dar algo a cambio. Por los años que ha comido, dice, la langosta, el pungón, el saltón, la oruga, mi gran ejército, que hay versiones que dicen que yo permití contra vosotros, la promesa está en el verso 2, y yo restituiré los años que comió. Esas langostas, Arbe, Yelec, Hasil y Gazan. Esas, esas Esos nombres se conocían también como langostas salvajes, langostas mortales, langostas feroces, langostas de fatalidad. Ahora, la escritura se refiere en amos de una de esas langostas, en Amós 4.9 dijimos que os seré con viento abrazador y con añublo y la oruga, esa oruga es gazán, dice, ha devorado vuestros muchos huertos. Los huertos representan nuestros hogares y viñedos que representan el gozo, la alegría, la ciguera representan, dijimos, lo profético, lo que anuncia tu esperanza, los olivos que representa la unción que hoy la iglesia tiene que ser, debemos de ser una iglesia ungida por el poder del Espíritu Santo. Porque la palabra Cristo, Mesías, significa ungido. Y nosotros, el Señor tiene una promesa que Él va también, a envía una recuperación para que nosotros recuperemos la unción que quizás un día nosotros tuvimos. Hay una promesa del Señor que Él va a restaurar tu hogar. Hay una promesa del Señor que Él va a restituir el gozo que quizás perdiste por los situaciones, por las, los desiertos, por los daños, por las, las circunstancias que viviste en algún momento. Pero dice el Señor, viene una restitución de tus viñedos. Viene una restitución de tu gozo. Viene una restitución de tu alegría. El Señor te va a dar la sonrisa que un día perdiste. El Señor va a llenar tu vida de alegría, de gozo. Viene una restitución de aún de los olivos. Y dice el salmista que los hijos son como los olivos que son ahí sentados a la mesa de la familia. Viene la restitución también de tus hijos, porque esta palabra hoy se hace realidad en nosotros. Esta palabra hoy se cumple en nosotros, porque es para este pueblo, porque es para esta casa, porque es para esta iglesia, porque es para nosotros, porque el Señor le ha placido que es esto sea para su iglesia, porque el Señor le ha placido y Él quiere y lo desea en su perfecta voluntad que nosotros experimentemos la verdadera restitución en Él para que usted pueda entender esto, y yo pueda entender aún mejor esto, yo necesito saber que hay principios legales en la Escritura donde podemos basarnos del por qué decimos esto. Según Samuel 12,6 dice, él debe pagar cuatro veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. En esta historia usted la conoce Natán habla con David, le expone una historia, eh, una forma de cómo hablarle, David se da cuenta que se estaba refiriendo a él, y lo que quiero entre sacar de este verso es que David dijo estas palabras, él debe pagar cuatro veces, esa historia donde alguien le roba una corderita, la única corderita que tenía, David pronuncia estas palabras, y dice que el ese debe de pagar cuatro veces. Es decir, cuando Dios va a restituir, a algunos nos va, nos va a dar cuatro veces lo que nosotros perdimos. Este es un principio. Ahora déjeme avanzar porque Éxodo 22.1 Si alguno roba un buey o una oveja, yo no sé qué, qué enemigo te ha robado. Tal vez años, tal vez parte de la familia, quizás recursos, la economía, la salud, pero dice, si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará, ahora dice, pagará cinco veces, cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Entonces viene una restitución de... Vamos a ser restituidos cuatro veces, algunos cuatro veces, algunos cinco veces. Son principios legales. Son principios que están en la palabra de Dios, que nosotros debemos de, de, de hacerlo rema esta tarde a nosotros. Sin embargo, Proverbios 6.30 dice, ¿acaso no desprecian al ladrón? Aunque robe para saciar su apetito cuando tiene hambre, y si es sorprendido, pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa. Entonces, algunos dios le va a restituir siete veces. Fíjese bien lo que le estoy diciendo esta tarde. Porque para que yo pueda decirle esto, yo tengo que tener y, y escudriñar y encontrar una base legal donde nosotros podamos ahí fundamentarnos, porque este reino de la luz, de los cielos, está basado en fundamentos legales, en, en leyes que el Señor tiene establecido en su reino. Y aquí dice, si alguien ese ladrón es sorprendido, se te va a devolver siete veces. A otros, según Éxodo 22.3 dice, pero si sucede después de salido el sol, si hay castigo al ladrón, mire cuántas veces menciona esta potestad en la escritura y se refiere cuando se habla acerca del ladrón, se refiere a una, a una restitución. Cuando se menciona el ladrón en la Biblia, se, mencione, se menciona algo que fuimos despojados, pero que el Señor lo va a restituir. Dice al ladrón, le corresponde hacer restitución, es decir, lo que ha lo que este principio lo que dice que aquel aquella potestad que se encargó de robarnos, él va a buscar responsables, él va a buscar el responsable que hizo eso, lo va a buscar y va a tener que restituir, y si no tiene con qué será vendido por lo que ha robado, si lo robado es hallado vivo en su poder, sea buey, asno o oveja, pagará el doble. doble, a unos el doble, a unos cuatro veces, a unos cinco veces, a otros siete veces, pero nadie se va a quedar sin ser restituido, nadie se va a quedar fuera de esta ecuación nadie se va a quedar fuera de esta promesa de Dios porque no importa si es donde estén escondidos Él va a abrir esas puertas de bronce las va a romper, va a romper esas barras de hierro y donde estén va a sacar lo oculto, los tesoros porque Él tiene una promesa contigo porque Dios es Dios y Él no miente y Él no es hombre para arrepentirse y a Él nadie puede limitar lo que Él está decidido a hacer a Dios nadie le enseña Dios no necesita aprender de nadie Dios es Dios y lo que Él ha dicho lo cumplirá aleluya, porque fiel es el que los llamó fiel es el que nos sostiene, aleluya Ahora miremos nosotros, porque hay, hay pasajes todavía en Proverbios 6, 30, verso 31, pero veamos un ejemplo práctico de un hombre llamado Job. Vamos a trasladarnos al libro de Job, una historia de un hombre que, que después del Señor Jesucristo, un hombre que particularmente yo al leerlo tantos años, eh, me admiro de, de, la, de la situación que este hombre vivió en el capítulo 1 verso 1 comienza a relatarse la historia de este hombre y dice hubo un hombre en la tierra de Uz oiga esto es la única es la única vez en la historia de Job es lo único que nosotros sabemos de Job que venía de una tierra de Uz no sabemos más quiénes fueron sus padres no sabemos más que sus hermanos, familia, no hay nada más en la Biblia, solo que tenía familia, pero que venía de una tierra de Uz. Nada más que eso. No se habla de su descendencia a comparación de otros hombres de Dios. Venía de una tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre intachable, tenía cuatro dimensiones este hombre. Era intachable... Era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro dimensiones en este hombre. Y verso 2. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre y era aquel hombre, el más grande, oiga esto, y era aquel hombre, el más grande de todos los hijos del oriente. Yo me puse a estudiar un poquito, a investigar, en la era moderna, ¿cuánto equivale eso que tenía Job? Esos, si usted ve, si usted lee leer estos versos, eran instrumentos de trabajo, eran recursos que tenía Job para trabajar y al estudiar a la era moderna, hacer el cambio, cuánto equivale esto que tenía Job, solamente los recursos, sin, sin pensar, sin calcular los terrenos, porque si tenía bueyes, si tenía asnas, si tenía servidumbre, no hay ninguna duda que tenía terrenos, porque ahí tenían esos esos recursos, sin calcular los terrenos, se cree que aproximadamente Job tenía 4.6 millones de dólares. Aproximadamente. Eso, eso era, sin contar, repito, el valor de la tierra que tenía Job en ese entonces. No se sabe tampoco los siervos, los, los lo que... Lo, porque si tenía siervos, sin duda alguna servidumbre de alguna manera, tenía bienes en su casa. Pero dice que era el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, no había nadie más. Si, alguien, si le preguntamos, ¿quién es el hombre, los hombres más ricos actualmente? Inmediatamente Bill Gates dice alguien. Bueno, era el Bill Gates del tiempo del oriente en ese tiempo. Job. Ahora la vida de Job es una vida de, de aprendizaje porque en el verso 15 capítulo 1 menciona y dice Job tenía mensajeros y estos mensajeros cuando le vino el ataque a Job porque yo, yo creo que fue un ataque y que aunque estos que le llegaban y le daban las malas noticias a Job Nunca mencionaron que eran los ladrones, que eran los que habían llegado a despojarlo de lo que tenía. Pero menciona estos que llevaban las noticias a Job. Verso 15, y los sabeos atacaron y se lo llevaron, le decían a Job. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Verso 16, mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios, mire, fuego de Dios cayó del cielo. Eso es lo que dice él, que era fuego de Dios que le había caído a Job. Pero no era fuego de Dios, sino que era una potestad llamada el ladrón que había llegado a despojarlo y quitarle las cosas valiosas que tenía Job. Ellos nunca mencionaron que era el ladrón. Mientras estaba este hablando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió, solo yo escapé para contártelo. Venía uno con una noticia mala, venía el siguiente a Job y le traía la otra noticia. En el verso 17 dice, mientras estaba este hablando, Vino otro y dijo, los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Una vez más, estos, solo yo que escapé para contártelo. Mire qué clase de mensajeros tenía Job. ¿Sabía usted que hay gente que solo lleva malas noticias? ¿Sabe usted que hay gente que lo único que, que habla es malas noticias? Pero Dios tiene buenos mensajeros. Dios sí tiene buenas noticias para nosotros. Dios sí tiene buenas noticias para nosotros. Y cuando alguien te traiga una mala noticia, inmediatamente saca eso de tu mente y de tu corazón y cambia esa mala noticia en que Dios va a transformar toda maldición en bendición sobre tu vida porque el Señor lo ha dicho cualquiera que te maldiga yo lo voy a maldecir y yo voy a transformar cada maldición, aquellos que han hablado en contra tuya aquellos que te han deseado algún mal aquellos que te han deseado la escasez dice el Señor yo soy el Dios de dioses y Señor de señores y yo transformo todo maldicho, toda maldición y la transformo en bendición para mi pueblo, aleluya porque Balaam no podía profetizar en contra de Israel porque Balaam decía si es que no hay abuelo, no se puede maldecir a un pueblo que ha sido bendecido por Dios no se puede maldecir Tenemos que saber que el mundo traerá malas noticias, pero este evangelio es de buenas nuevas. Este evangelio es que hay nuevas noticias, cada mañana son nuevas, su misericordia. Cada mañana es una nueva oportunidad, cuando hay un bautismo es una novedad de vida. Revisemos todo lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Hay gente que se imagina un Dios ahí, de, de, ya todo eh, viejito, arrugado, que ya es un anciano Dios, que no tiene fuerza, Dios no se envejece, en Dios no pasa el tiempo en Él no hay sombra de variación, Dios siempre ha sido Dios, Él no va a cambiar, Él es Dios y Él permanece para siempre, nuestro Dios es Dios y sigue siendo un Dios poderoso, sigue siendo el dueño del cielo y de la tierra y de todo por cuanto existe, de Él es el oro y la plata, dice su palabra, por lo tanto a Él nadie lo limita, por lo tanto Él Va a cumplir su palabra a favor de nosotros. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, mire los mensajeros. Alguien podría decir los bienes, los criados, los recursos, pero ahora le estaban tocando la familia. Mientras estaba este hablando, vino otro y dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo, y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. En los versos anteriores nosotros leemos que vino una un ataque de tal magnitud a la vida de Job. Que le, el ataque vino no solamente a los recursos que tenía, los bienes, sino que también vino un ataque para su familia. También en ese ataque los hijos y las hijas sufrieron ese ataque. Vino un ataque para su salud también, porque alguien puede quedarse sin recursos, pero con la salud dice, bueno, tengo las fuerzas si y puedo de alguna manera eh, recuperar eso. Pero también se quedó enfermo, Job. Una enfermedad que estaba desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hay gente que dice que pudo haber sido, una, eran llagas cancerígenas que tenía Job y que lo cubrían todo su cuerpo. ¿Por qué condición la vida de este hombre? La, la condición en que se encontraba. ¿Qué clase de ataque le vino y qué ladrón le llevó todo eso? Pero mira lo que dice el verso 12 de Job. Entonces el Señor dijo a Satanás: Aquí todo lo que tiene está en tu poder. Miren lo que está diciendo. Pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Todo lo que tiene está en tu poder. O Entonces sea, lo que hizo es que cuando vino este ataque, se quedó con los recursos, lo despojó y lo llevó. A los lugares ocultos lo llevó ahí y lo metió debajo del abismo. Pero como Dios es un Dios que restituye. Job dice en la Biblia que ni siquiera a los criados le hacían caso. Claro, ya lo miraban todo en llagas ahí, despojado en la ruina. Los amigos hablaban de él, murmuraban contra él, lo criticaban. Y el único apoyo que quizás tenía la esposa lo maldecía. Este hombre estaba en una condición lamentable. Pero para el señor no hay caso perdido. Porque la palabra dice que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos creemos esa palabra? Todos los días. En cualquier circunstancia. En cualquier no importan las olas, no importa el viento se te va a aparecer el Señor y te va a decir, ten ánimo, yo soy, no temáis, yo soy el que te, que te llené de favores, yo soy el que te llena de coronas, yo soy el que hago que te rejuvenezcas como el águila, La vida de Job es una vida donde pasaron 42 capítulos y se cumple lo que el Señor le había dicho. El Señor bendijo los últimos días de Job. Mire, los, los principios son importantes, pero son más importantes los finales. Son más importantes cómo terminemos. Los últimos días de Job los bendijo más que los primeros, más que los primeros, y ahora tuvo 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de todo, todo lo doble y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Ah, tuvo familia de nuevo. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cecia y a la tercera Keren, a Puc. El post-ataque de Job. Fueron días donde el Señor le restituyó lo que le robaron. Y dice el verso 15... Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de esto. Hermano, con una situación como esa, la gente se consume los años así. Porque los problemas hacen que la gente se envejezca rápidamente porque no tienen desahogo, porque no tienen dónde ir y presentar sus peticiones. Pero dice la Biblia que después de eso vivió 140 años. O sea que aparte le dice te voy a restituir los bienes, te voy a restituir tu familia y te voy a restituir tu vida. Esa vida de desgaste que tuviste, de esa vida donde sufriste daños yo voy a yo voy a cambiar esos años de tristeza en alegría y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta cuatro que aleluya hasta cuatro generaciones bisabuelo, tatarabuelo. Vio hasta cuatro generaciones este hombre. Y murió Job anciano, pero ¿cómo murió? Lleno de días. Lo miraban a Job ahí. El cuerpo de Job y decían, Job, este se ve entero. No, hay, no se ve corrupción en ese cuerpo no se ve dañado, se ve rejuvenecido, lo se ve igual, se ve lleno de días, amado hermano, pero eso es lo que nosotros queremos, que tengamos una vida llena de vida, de tal manera que cuando el Señor empiece a darnos esa restitución y empezó a darla, que nosotros tengamos una restitución de vida, Ahora, el por qué la importancia de la restitución, por varias razones, pero hay una que quiero darle esta tarde. Job 29, 7 dice, cuando yo salí a la puerta de la ciudad, note, note estos versos, por favor, mucho cuidado, cuando en la plaza tomaba mi asiento, mire esto, Job en la plaza tomaba su asiento ahí, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. ¿Por qué los jóvenes, por favor, por qué los jóvenes, cuando Job salía y se sentaba en una plaza, porque era el hombre más grande del oriente, estamos aquí, el más grande, el más grande, casi 5 millones o más de dólares de sus recursos, cuando él salía a la plaza, se sentaba y dice ahí que los jóvenes. Cuando los miraban se escondían. ¿Por qué se escondían los jóvenes? Porque cuando oían a Job hablar, las palabras de Job impactaban la vida de los jóvenes. Y cuando los ancianos lo escuchaban a Job hablar, dice que cuando entraba y salía a la plaza, se sentaba, los ancianos se ponían de pie. Por favor. Uno se pone de pie frente a alguien importante. Uno se pone de pie frente a una autoridad. Uno se pone de pie frente a alguien que merece que uno se ponga de pie. Y cuando Koch salía a la plaza, los jóvenes decían: Ahí viene Job, va, va a decirnos algo. Y algunas palabras que salían de Job les impactaba la vida de los jóvenes. Pero los ancianos que eran más maduros se ponían de pie en respeto a Job. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. Ay, hermano. Cuando Job hablaba. Los príncipes. Va a hablar Job. Y hay que escucharlo. Los nobles. Dice que. La voz de los nobles. y La voz de los nobles se apagaba. Y la lengua se les pegaba al paladar. ¿Qué clase de discurso, qué clase de palabras salían de Job que merecía el respeto de jóvenes, ancianos, nobles, príncipes? Nadie hablaba cuando Job hablaba. Dice el verso 11, porque el oído que, que oía me llamaba bienaventurado y el ojo que veía daba testimonio de mí. ¿Sabes por qué? El Señor quiere que nosotros seamos restituidos de lo que hemos perdido. Porque Dios quiere que tú y yo seamos una influencia para muchos. Y cuando viene la restitución sobre tu vida... Dice el Señor, ahora yo te he cumplido porque yo quiero que tú seas una influencia, que tengas una influencia en tus hijos, que tengas una influencia en esta iglesia, que tengas una influencia en tu trabajo, que tengas una influencia en tu familia, que cuando tú hables los príncipes callen, los nobles cierren su boca que te oigan palabras poderosas que van a salir de tu vida que vas a poder influenciar que vas a poder afectar el carácter el desarrollo de alguien, vas a influenciar la vida de muchos, vas a influenciar en amistades en esta ciudad en trabajos porque hay un poder en la influencia el único que ha querido despojarte de los bienes para que tú no tengas esa capacidad de influencia, has sido el ladrón pero el Señor dice yo soy el que soy y yo voy a cumplir lo que te he dicho porque yo quiero que tú sigas siendo una influencia para tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tus generaciones yo quiero usarte, yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, vas a ser una influencia de tal manera que se van a poner de pie y van a oír y te van a llamar bienaventurado eres eres bienaventurado ¿por qué? porque la voz de Dios va a hablar en tu vida y tú vas a transmitir esa voz de Dios como un instrumento divino de parte de Dios que vas a poder influenciar y tocar corazones así como el Señor cuando hablaba que les ardía el corazón cuando Él les hablaba, el Señor quiere y te necesita que tú seas una influencia y hoy ha llegado a tu momento hoy ha llegado tu tiempo para que seamos influencia a tu familia esta ciudad cuando la gente deja de ser una influencia juntamente con él muchos son afectados que poder hay en la influencia Y a 65, 17, dice, ¿por qué aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva? Esas ruinas las vas a dejar atrás. Porque Él es el que crea cielos nuevos y tierra nueva. No habrá, no habrá más memoria de las cosas primeras. Ni vendrán más al pensamiento. Te vas a olvidar. De aquellas situaciones difíciles. Cuando te despojaron. Quizás de tu niñez. Quizás de tu adolescencia. Quizás te despojaron sin tener familia. y Dios dice yo creo cosas nuevas. No habrá más memoria. No habrá. Ni pensamientos vendrán sobre ti. Me van mirando aquí, por favor, Linda. Porque Job 11:16 dice, por favor, mire esto. Olvidarás tu sufrimiento por completo aleluya y si acaso lo recuerdas será como recordar cosas sin importancia aleluya olvidarás tu sufrimiento por completo y si acaso lo recuerdas será como recordar cosas sin importancia oh, Tendrás una vida feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada, ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos. Vaya poniéndose en pie, por favor. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada, ni a nadie, y muchos querrán ser tus amigos.
1: Tendrás una vida muy feliz
0: Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.